0: Empik Go prezentuje
1: To w ogóle tak trochę wygląda jak te to jest
0: Proste zasady Przeróżne osoby z różnych pokoleń Z różnymi relacjami między sobą Czy podlanie kwiatków na balkonie się liczy Tak,
1: bo ona jest dosyć kompaktowa
0: Nie trzeba
2: tutaj igły i nitki
1: Fenomenalnie
2: Rozłożysz planszę? Dobra, pionki tutaj e, Jeszcze wyciągnij kości Okej, okay, mamy wszystko Zaczynamy
0: Jaką nową grę planszową wybrać? W co grać, żeby nie skłócić rodziny? Które
2: gry są proste, a które skomplikowane? Jaką grę warto podarować komuś w prezencie?
0: Z tej strony Chrissy Michał, a to jest podcast planszówkowy, w którym omawiamy gry godne uwagi. Omówimy dzisiaj grę... Taką dosyć wyjątkową, bo pamiętam, kiedy rozmawiałem ze swoim znajomym i zapytałem go o to, żeby mi zaproponował jakieś gry dla dwóch osób. Um, gość się po prostu zna i, <śmiech> I to, to było dla mnie genialne, bo on powiedział, że słuchaj, to musicie zagrać w kołdry. <śmiech> I ja na niego popatrzyłem jak na jakiegoś głupka i wiesz, no kołdry. <śmiech> to jest jakiś absurd. No ale posłuchałem go i kupiłem grę i potem razem z y, moją żoną Kasią zagraliśmy w y, nią i okazało się, że jest... Dobra.
2: Tak, ja właśnie pamiętam, że ty mi tę grę zaproponowałeś. Więcej, ja ją od ciebie kiedyś nawet pożyczyłem. To pamiętam, bo jeden guziczek z tej gry dalej leży w moim mieszkaniu. No właśnie, graliśmy i blokowało nam guziczka. Tak, tak, brakowało ci guziczka, bo my nigdy nie dobiliśmy do takiego bogactwa e, guziczka, guziczkowego, bo guziczki są w tej grze walutą, ale do tego jeszcze przejdziemy żeby um, faktycznie zaczęło nam ich brakować. Ale skoro czujecie emocjonalnie tę stratę, to ja się zajmę zwrotem guziczka. Ale najpierw opowiemy troszkę więcej o tym, o co w tej grze tak właściwie chodzi. Swoją drogą, jak ty nie powiedziałeś właśnie, że kołdry, to ja na początku sobie wyobraziłem, że jeśli ktoś mówi, musicie zagrać w kołdry, to jest jakaś gra, którą faktycznie się gra... Y fizycznymi kołdrami i że jest jakąś taką grą z dzieciństwa w stylu, w stylu nie wiem, hot lava. A tu się okazuje, że jest to normalna, planszowa gra wydana bodajże przez Lacerta? Lacertę? Nie wiem, czy to słowo się odmienia. Wydawnictwo Lacerta. Tak.
0: No i my tak mówimy tutaj kołdry, kołdry, ale gra ma swoją inną nazwę i tą nazwą jest Patchwork. Tylko podejrzewam, że kołdry w Polsce się dużo bardziej przyjęły i ja się dziwię, że oni tej gry tak nie nazwali, bo samo słowo patchwork jakkolwiek funkcjonuje w polskim języku w jakimś stopniu, tak wydaje mi się, że tutaj no, kołdry po prostu wygrywają. I w sumie w tej grze świetne jest to, że jest mega prosta mechanika i jak na grę dla dwóch osób taką, żeby sobie szybko zagrać jest świetna. A sama absurdalność tego tematu, że Chodzi w niej o szycie kołder z różnych, różnej wielkości kawałków, no spowodowała, że no najpierw się bardzo dziwiliśmy, ale później w zasadzie oddziaływała na plus, bo to zawsze przynosi nam uśmiech, jak, jak mówimy, że dobra, to gramy w kołdry.
2: No to jest super. Zdecydowanie do zalet też oprócz tego, że sam temat jakby wprowadza w dobry nastrój jest też to, że właśnie jak wspomniałeś zasady są proste, pudełko jest małe, no i w zasadzie gra zachęca, żeby dać jej szansę, bo nie jest ani duża, ani droga, więc jest to taki troszeczkę gateway drag do świata planszówek i mówię to z pełną świadomością, mhm. bo my padliśmy troszeczkę ofiarą tego, kiedy zagraliśmy kołdry kilka razy sami. Nie mieliśmy wtedy jeszcze żadnych gier planszowych w domu, oprócz, ee, nie, mieliśmy tylko jakieś karcianki i nie grywaliśmy raczej sami. I właśnie potem wydarzyła się taka sytuacja, że moja mama nas odwiedziła i e, zagraliśmy z nią jakby drużynowo, bo to jest gra jednak dla dwóch osób, więc dwie osoby przeciwko jednej i takie się spodobało, że kupiła nam inną grę tego samego twórcy, czyli Uwe Rosenberga, który wydał kilka dobrych gier planszowych, takich jak na przykład Agricola. No
0: tak, Agricola jest świetna.
2: No i właśnie, i u nas to skończyło się w ten sposób, że zaczęliśmy kupować coraz więcej gier planszowych i teraz mamy już ich całkiem zauważalną stertę. Co ciekawe, twórcy tej gry bardzo mocno zainspirowali się szyciem koder, które pierwotnie było po prostu wykorzystaniem materiałów, które były dostępne z różnych skrawków, z innych tkanin, a po jakimś czasie zmieniło się tak naprawdę w sztukę. I to jest dość ciekawe, że faktycznie są społeczności twórców, którzy szyją bardzo wymyślne, piękne patchworkowe kołdry i podobno traktuje się to jako bardzo cenioną umiejętność w pewnych kręgach. Ja akurat takiej kołdry nigdy nie miałem, aczkolwiek znam chyba ze dwie osoby, które faktycznie miały zszyte z różnych elementów kołdry i są z nich bardzo dumne. Co więcej, twórcy tej gry tak bardzo do siebie wzięli właśnie samą sztukę szycia koder z różnych elementów, że w zasadzie postanowili ją bardzo sprawnie przenieść na to, jak ten proces poniekąd w grze wygląda, co jest no, godne pochwały moim zdaniem.
0: Ja bym tu jeszcze dodał, że to nie tylko o kołdry chodzi. W grze akurat robimy kołdrę. ale patchwork to nie jest metoda tylko szycia koder, to jest w ogóle zszywanie materiałów, po to, żeby stworzyć coś nowego, albo, no, w zasadzie to, jak macie dziurę w czymś i zaszywacie ją łatą, to robicie patchwork. I wiadomo, tutaj autor musiał skupić się tylko na jednej rzeczy, skupia się więc na kołdrach, dlatego że one są, no, mają jeden konkretny kształt, tak, są płaskie, więc łatwo z tego zrobić plansze. No i jedna jeszcze rzecz, którą warto zaznaczyć, o której nie powiedzieliśmy, elementy w tej grze są kartonowe, więc są twarde i nie są materiałowe. Nie trzeba tutaj igły i nitki, nie trzeba szyć, nie trzeba maszyny do szycia. To się po prostu te elementy układa jeden obok drugiego.
2: I one bardzo ładnie pasują do siebie, więc jest to też dość satysfakcjonujące, kiedy się dopasowuje te kartonowe elementy do siebie i faktycznie czujesz ten postęp z następnego uszytego kawałka kołdry, także to też, to też wpływa na przyjemność z rozgrywki, moim zdaniem, dość zauważalnie. Patchwork jest przede wszystkim grą dla dwóch osób. I mogą to być dwie osoby w dowolnej konfiguracji. Na przykład para.
1: You nasty bastard, no!
2: Ale nie będziesz trzecia, <grywa> na pewno. <grywa>
0: to jest gra dwuosobowa, więc <grywa> spoko.
2: Jest to gra, w którą można zagrać tak właściwie z każdym, niezależnie od tego, z którego jest pokolenia i prawdopodobnie ile ma lat, pod warunkiem, że więcej niż 8. Ja właśnie
0: jak byłem mały, to grałem bardzo często z dziadkiem w szachy. I się zastanawiam, czy nie zagrać w takim razie w patchwork'a z, właśnie z nim.
2: No mi się wydaje, że jak będę odwiedzać swoich dziadków, to też spróbuję. Ponadto wydaje mi się to bardzo dobrym pomysłem na prezent, zwłaszcza, że ta planszówka nie jest droga i w zasadzie można ją sprezentować każdemu, a każdy znajdzie jedną osobę, z którą można sobie wspólnie zagrać. Więc nie jest to gra, która zaczyna się robić ciekawa dopiero kiedy gra w nią trzech albo czterech graczy. I jak najbardziej jest to rozwiązanie, które na przykład poleciłbym, nawet nie wiem, moglibyście dać ją w prezencie rodzicom, którzy się trochę nudzą w domu i na pewno spędzą czas trochę inaczej niż na przykład siedząc przed telewizorem. Albo można ją nawet dać w prezencie komuś, kogo znacie troszeczkę mniej, na przykład komuś znajomemu z pracy, bo jest to gra, która jest jakby gwarancją tego, że po prostu się komuś spodoba. Gra jest bardzo przyjazna dla dzieci. W zasadzie autor twierdzi, że można w nią grać już od 8 roku życia. I faktycznie, jeśli się nad tym zastanowić, to cała oprawa sprzyja temu, żeby zachęcić dzieci do zagrania w tę grę. Zwłaszcza, że jest to gra bardzo prosta, co znaczy, że jest dla graczy, którzy nie są planszówkowymi świerami czy też nerdami, używając takiej nomenklatury, ale dla kogoś, kto oczekuje od gry po prostu prostoty i łatwej, przyjaznej rozgrywki. Można zagrać w nią z ludźmi, którzy normalnie grają np. w warcaby, chińczyka itd. Tak i z pewnością nie będą miały problemu z tym, żeby poznać wszystkie zasady bardzo szybko. Biorąc pod uwagę jej mały rozmiar, yy, można ją zabrać nawet na przykład na piknik, albo kiedy jedzie się na wakacje, można zagrać w nią spokojnie w, w pokoju hotelowym, nawet powiedziałbym na łóżku.
1: A poza tym, wiesz, czemu jeszcze lubię tą grę? Bardzo? Czemu? Yy, bo kojarzy mi się z naszym urlopem w Stambule. Jak to i Tajniaków chyba, na dwie osoby wzięliśmy to ze sobą do Stambułu.
0: No tak. No, tam trochę wtedy, w to. Fajnie, bo taka fajna gra właśnie na zebranie w podróż żeby e, jak się ma pół godziny to po prostu pograć
1: tak bo ona jest dosyć kompaktowa nie ona jest taka e, łatwa do zabrania to pudełko jest trochę za duże jak na to czym e, ile tu jest części więc możesz drugą małą getą rzucić w pakiecie więc bierzesz jedną, jedno pudełko
0: albo można wziąć to poza pudełkiem bo elementy są na tyle twarde że nie powinny się zniszczyć no no jak w każdej grze, na samym początku trzeba wybrać, który z graczy zaczyna. I tutaj jest to świetnie rozegrane. Posłuchajcie, jak zdecydowaliśmy z Kasią, kto zacznie. Dobrze. Zaczyna gracz, który ostatnio używał igły. E... Kochanie, kiedy używałaś igły? E...
1: Szanse są takie, że to ja używałam ostatnio igły, bo ja ci ostatnio przeżywałam e... guzik do płaszcza.
0: No to ty zaczynasz w takim razie. Czyli... Czy ty
1: kiedykolwiek używałeś igły w tym, yy, w tym domu w ogóle? Yy,
0: w ogóle, w ogóle używałem, ale czy w tym mieszkaniu już używałem, to nie wiem.
1: Dobra, to ja zaczynam, tak?
0: Tak. Więc u nas to było proste, ale może się zdarzać tak, że będziecie musieli sięgać daleko, głęboko w pamięć i stwierdzić, że no ty chyba dwa
2: lata temu szyłeś coś, jakieś coś tam... Powiem że doskonale znam ten temat i on się pojawia wbrew pozorom przy kilku planszówkach, bo na przykład przy innej grze tego samego twórcy, a konkretnie ogródku, zasada jest taka, że zaczyna gracz, który ostatni raz właśnie robił coś w ogródku. Dlatego często jest to kłótnia, czy podlanie kwiatków na balkonie się liczy, albo czy pomaganie mamie zebrać <głosy> ziemniaków z pola ma znaczenie. <głosy> Więc są to dość ciekawie... Zmierzające dyskusje, które często sprawiają, że gra właściwie się opóźnia, a w niektórych można po prostu rzucić kostką i w ten sposób zdecydować kto zaczyna.
0: Ale emocje budują się już na samym początku, jeszcze zanim się zacznie, więc to jest myślę w pewnym sensie plus.
2: Zdecydowanie. W tej grze jest pewna losowość, aczkolwiek większość jednak zależy od gracza, bo co prawda pojawiają się kawałki kołdry, które trzeba umieszczać na planszy, ale oczywiście możemy zdecydować, który z nich kupujemy. Sama rozgrywka i zasady są bardzo proste. W zasadzie skupia się to na tym, żeby uszyć jak największą kołdrę i zarobić jak najwięcej guziczków, bo guziczki to w grze są walutą. I gra jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna nie trwa zbyt długo, można rozegrać w zasadzie półgodzinną partię na nawet w przerwie od komputera, zwłaszcza jeśli pracujecie na home office. Sama instrukcja
0: ma sześć ma stron takich małych, kwadratowych, ale jakby ją skondensować do samego tekstu, to naprawdę, no wystarczy 3 do 5 minut, żeby się z nią zapoznać. I po pierwszym przeczytaniu w zasadzie można od razu zagrać, bo są niektóre gry takie, że przeczytasz instrukcję raz i Zastanawiasz się, czy, czy ja już wiem, o co chodzi? Nie, muszę zagrać jeszcze raz, nie? Znaczy, muszę je przeczytać jeszcze raz. A tutaj bezproblemowo. Słuchasz podcastu Empik Go. Więcej odcinków tej serii oraz inne podcasty i tysiące audiobooków znajdziesz w aplikacji Empik Go. Gra wygląda tak, że każdy ma swoją planszę o rozmiarach 9 na 9 i na niej trzeba umieszczać właśnie fragmenty kołdry. I te fragmenty mają przeróżne kształty. Można sobie wyobrazić, Kasia na przykład porównała to do Tetris'a, tak jak klocki Tetris'a, ale jeszcze bardziej wymyślne, bo niektóre są naprawdę ciekawe, tak jak ten. A, okej. Okay, tak, dada. musiałam przesunąć. Widzisz? Mhm, Dobrze, mhm, ten.
1: Jezu, krzyż.
0: Nie, krzyż jeszcze nie, ale krzyż jest darmowy w ogóle, to jest niesamowite. Jest właśnie kafelek w kształcie krzyża i e, można go wziąć za darmo, tylko że no, jest ciężki do wstawienia gdziekolwiek, bo ma ramiona na boki. Ale
1: i... jeszcze daje benefity, pewnie to zaznaczyć. E,
0: tak, trzy do przodu się przesuwa człowiek i znaczy guzik, pionek. Pionek. <laughs> człowiek guzik się przesuwa i jest jeden guzik taki do punktacji później. No i oprócz tych plansz 9 na 9 jest jedna plansza taka, na której gracze poruszają się pionkami. no i kto dojdzie do końca, to nie wygrywa, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby jak już wszyscy gracze dojdą do końca, to wtedy trzeba policzyć, ile kto ma guzików.
2: Jakby zwycięstwo jest przyznawane za największą liczbę zdobytych guziczków, a one są liczone pod względem guziczków, które posiadamy, a także uszytej kołdry i co więcej jest też po drodze premia takich siedmiu guziczków zwycięstwa, więc wiem, że tam potem ta walka o pierwszy największy postęp w szyciu kołdry na określony rozmiar jest taka dość zażarta i ona tak dość mocno wpływa na to, jak dalej gra się potoczy, mhm. zwłaszcza, że te guziczki jednak inwestujemy w następne kawałki kołdry. Bo to mniej więcej na tym polega tura, że faktycznie kupuje się kawałki kołdry za guziczki i dokłada się je dalej. Wtedy zarabia się więcej guziczków, więc jest w zasadzie to troszeczkę gra o inwestowaniu. Dopiero później kapitalizujemy na naszych pięknych kołderkach.
0: A trzeba jeszcze podejść do tego w miarę strategicznie, bo widzimy, jakie elementy kołdry są dostępne w grze cały czas, ale kupić w swojej turze możemy tylko trzy najbliższe. Tak? Jest taki pionek, który się ustawia pomiędzy um, na linii tych wszystkich elementów i tylko trzy elementy od tego pionka można kupić. Tak? I później jak się kupi dany element, to ten pionek się przestawia w jego miejsce i kolejne trzy można wtedy kupić. Może to zrobić osoba, która ma na najbliższą kolejkę. I powiem Ci, że o ile na początku w rozgrywce jest tak, że no tutaj wiesz, zbierasz pierwsze elementy, ustawiasz je u siebie na plansz, jeszcze nie wiadomo jaką masz strategię, nie wiesz jaki, jaką strategię ma drugi gracz, jeszcze próbujecie coś tam wymyślić, co, co w ogóle zrobić, czy, czy próbować zdobyć tę premię 7 na 7, która daje właśnie 7 dodatkowych punktów, czy raczej nie, czy skupić się na tym, żeby zapełnić jak najwięcej pól, no i na tym etapie początkowym to jeszcze jest takie luźne, nie? że jest spokojna rozgrywka, trzeba pozbierać też walutę, trzeba, trzeba zarobić hajs guziczkowy, no i dopiero gdzieś tak od połowy orientujesz się mniej więcej jaką strategię ma przeciwnik, widzisz gdzie mu brakuje czego, więc zdarza się, że widzisz na przykład w swojej turze, że żaden z trzech elementów do kupienia w zasadzie ci nie pasuje. Ale jak patrzysz na planszę przeciwnika i widzisz, że ten jeden element jest idealny do tego, żeby się gdzieś tam wpasować u przeciwnika, no, to, no nie, no nie ma opcji, no to wtedy kupujesz na siłę, nawet nie, ty tego nie potrzebujesz, albo ci to zaburzy coś na twojej planszy, ale kupujesz, żeby przeciwnik tego nie zdobył, bo przeciwnik będzie miał wtedy lepiej. No jedyne, co mogę zrobić?
1: To pozwoli żonie, żeby cię nienawidziła
0: to powstrzymać przy, Cię przed kupnem e, kafelka, który chcesz kupić.
1: <głos> tak.
0: <głos> Więc... <głos> oczywiście robię to, płacąc jeden.
1: You nasty bastard, no!
0: Ja jestem Twoim kochanym mężem, nie wiem o co się chodzi.
1: Nasty bastard, to jest tylko udław się tym kafelkiem, no ciekawe gdzie go postawisz?
0: Nie wiem jeszcze, nie jest to tak ważne, jak to, że ty ja nie dostaniesz nie swojego.
1: Ja go nie kupiłam, super.
0: No właśnie, nie ma opcji. Czekaj, no to na pewno gdzieś tutaj muszę go zmienić. Pomogę tutaj, ale to chyba będzie lepiej, to chyba będzie tak najlepiej. Toż może tak? Dochodzą takie właśnie elementy i emocje razem z tym rosną, budują się i aż w końcu gdzieś tam pod sam koniec jest tak, że już jest no, zastanawianie się,
2: kto wygra. Porozmawiamy więc o tym, jakie emocje patchwork budzi w graczach. Że wiesz,
0: jeżeli gracze zdecydują się na drobne złośliwości w stosunku do siebie nawzajem, to mogą pojawić się pewne drobne napięcia, ale to takie napięcia jak w dobrej, zdrowej rywalizacji, więc to myślę, że wciąż jest OK. Natomiast nie powinny się zdarzyć sytuacje takie, w których na przykład ktoś nagle rzuca planszą, bo się totalnie wkurza, że nie wychodzi mu, że ta gra jest do bani i ten. Nie, to jest, rozgrywka jest na luzie, jest przyjemna. Nie powinno być większych problemów z tym, żeby w ogóle wskoczyć w rozgrywkę i bez nawet przypominania sobie zasad już tam przy którejś rozgrywce zacząć grać. Oczywiście w trakcie samej rozgrywki może pojawić się gdzie niegdzie jakaś taka konsternacja na zasadzie, że gdzie ja mam włożyć ten fragment kody, nie? No bo jak patrzę na swoją planszę i mam jakiś konkretny kształt umiejscowić jak najoptymalniej na planszy, no to jednak muszę się trochę nad tym zmurzyć. Ja widzę, co ty chcesz zrobić przecież. Tylko ja jestem mniej i... U mnie to nie wyjdzie. Ja mam dziury w swojej kołdrze.
1: To, kochani, rób jakąś, podejmuj jakąś tu, jakieś tu kroki.
0: Dobra, kupuję za jeden guzik. No. Bang, tego krzyża takiego no. rozszerzonego. I muszę powiedzieć, że, i chyba to jest najważniejsze, że ta gra wymaga znacznie mniej cierpliwości niż prawdziwe patchworkowanie kołdera.
2: Zdecydowanie mam więcej cierpliwości do tej gry niż do operowania igłą i nitką. No widzisz, a skoro nie
0: potrzeba cierpliwości, to jakie umiejętności się przydadzą?
2: No właśnie, przede wszystkim czego oczekuje ta gra od gracza? Na szczęście okazuje się, że niewiele. <śmiech> <śmiech> Więc jeśli lubisz grać w gry, które mają proste zasady, ale jednocześnie wymagają odrobiny strategicznego myślenia, to wydaje mi się to być świetna propozycja. Oczywiście mówimy tu o strategicznym myśleniu na poziomie grania w Tetrisa, bo układanie tych koder nie jest trudniejsze niż wkładanie na przykład naczyń do zmywarki, choć nie wiem, czy to najlepsze porównanie. Ty, ja jak wkładam rzeczy do zmywarki, to,
0: to jest zawsze przeprawa. To jest, to jest prawie tak rozbudowana strategia w moim przypadku, jak strategia wojenna, więc... Nie jest to takie proste.
2: Ale przede wszystkim ta gra nie odznacza się zbyt wysoką losowością, więc jeśli nie lubisz sytuacji, w których twój ruch jest uzależniony od tego, co wypadnie na kostce, ta gra też jest dobrą propozycją, bo zawsze następny ruch ma gracz, który został w tyle. Fajne jest to, że jak wracamy do niej nawet po kilku
0: miesiącach, to w zasadzie nie musimy czytać instrukcji. Albo gdzieś tam sprawdzić na przykład ile monet trzeba graczom dać na start. Nie? No to są takie rzeczy, które można szybko obadać. Ale tak to jest super prosta i to jest dla mnie jedną z większych jej zalet.
2: Chyba jedyną wadą tej gry jest to, że może się po jakimś czasie znudzić. Może nie tyle, że sama gra nudzi się szybko, ale bardziej to, że po skończonej liczbie rozegranych partii już zaczyna się robić odrobinkę powtarzalna i zaczynają mieć apetyt na więcej. Co prawda gra ma dwie różne plansze, co jest dobrym urozmaiceniem, żeby wprowadzić odrobinę różnorodności. Natomiast to jest pozycja, do której wraca się raz na jakiś czas. Wydaje mi się, że, po, że gdybyśmy grali w nią na przykład 10 razy z rzędu, to... Raczej przyszłaby ochota, żeby już zagrać w coś innego. Tak, no my akurat wracamy do niej raz na
0: przynajmniej kilka tygodni, jak nie parę miesięcy i wtedy jest naprawdę super. Nie ma, nie ma problemu. A biorąc pod uwagę, że nie jest to też droga pozycja, to myślę, że nie jest to jakiś problem. Zwłaszcza, że to jest taka gra, którą można właśnie pożyczyć komuś, żeby wkręcił się też w planszówki. Więc ona może żyć swoim życiem później.
2: Dokładnie. A jeśli ktoś ma jakiś problem konkretnie z kołdrami i kołdry mu się na przykład źle kojarzą, nie wiem, i woli spać na przykład pod y, planteką albo kocem, to mamy też propozycję innego wydania, bo jest jeszcze Patchwork Doodle, który się troszeczkę różni od oryginału. I tutaj zamiast koder są rysowanki. <śmiech> Więc jeśli ktoś chce, to tą, tę grę również można kupić. Można. Ale po co? skoro można kupić z kołdrami.
0: Kołdry rules, rysowanki nie rules.
2: No ale właśnie, rysować każdy może, a nie każdy może pochwalić się tym, że uszuł przepiękną kołdrę. No dobrze, to w takim razie chyba pora na werdykt.
0: No to podsumowując, gra jest przede wszystkim dla dwóch graczy i to mogą być naprawdę przeróżni gracze, przeróżne osoby z różnych pokoleń, z różnymi relacjami między sobą. Sama rozgrywka trwa około 30 minut, a gra, no, podsumowałbym ją jako grę strategiczno-logiczną, ale taką, która ma dosyć niski stopień skomplikowania i proste zasady.
2: To świetna propozycja na początek, żeby zacząć, i żeby sprawdzić, czy takie współczesne europejskie gry planszowe są faktycznie dla nas. Zwłaszcza jeśli jesteś osobą, która nie jest do końca do gier planszowych przekonana, ale już naprawdę ma dość patrzenia w ekran i chce się spędzić czas, zwłaszcza ze swoimi bliskimi, w troszkę inny sposób. Moim zdaniem jest to świetny początek. Ja sam jestem też zresztą na to żywym przykładem, że to działa.
0: Ja też jestem tą grą zachwycony i ona też była jedną z pierwszych, które razem z żoną kupiliśmy. Świetnie się w nią gra, wracamy do niej co jakiś czas i przez to, że jest kompaktowa i prosta, to można ją zabrać w różne miejsca, można w nią zagrać szybko gdzieś, nie wiem, partyjkę po kolacji, albo na pikniku, albo w podróży i to jest w niej fajne. No i dobra, no i teraz liczymy, ile mamy guziczków yy, swoich w puli, plus ja mam żeton i odejmujemy dwa punkty za każde puste bonet. 1, 2,
1: 3, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Znaczy, ja myślę, że jestem na minusie. <grym> <grym> um, Myślisz? Znaczy, wiesz co, zdecydowanie, bo mam e, tak, zdecydowanie jest na minusie. Może mam dwa punkty dodatkowo.
0: <grym> A ja mam raz, dwa, trzy, cztery, 5 sześć, siedem, raz, dwa na minus, czyli minus 14 i tu mam 24 z guzików plus 7 za premię, czyli 31 minus 14, czyli mam 17 super, na plusie wygrałem
1: ograłeś nie mężu
0: grę patchwork możecie kupić w sklepie empik.com i w wybranych salonach empik
2: a jeśli spodobał Wam się ten podcast, to zachęcamy, abyście wystawili ocenę i opinię na temat podcastu w aplikacji MPGO. Go.
0: No i w następnym odcinku omówimy ładną grę, w którą może grać do czterech osób. Jest to zainspirowana Portugalią gra Azul, w której z kolorowych kafelków układa się przepiękne mozaiki. Posłuchajcie koniecznie, jeśli szukacie gry do zagrania całą rodziną.
2: Airborne MEDIA
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Empik Go. Więcej odcinków tej serii, inne podcasty oraz tysiące audiobooków znajdziesz w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się
1: już teraz. Masz 14 dni za darmo.